0: السلام عليكم وياكم علي الساهي مع حلقة جديدة لبودكاست خفايف العب في هذه الحلقة الإضافية بكلمكم عن تقييمي لجهاز انالوج باكيت المحمول وقبل ما نبدأ أعطيكم فكرة بسيطة عن الجهاز نفسه شركة انالوج موجودة من سنوات وهدفها انها تعيد تصميم أجهزة العاب الريترو لكن بتقنية جديدة من أجهزتهم السابقة هي السوبر انتي اللي هو جهاز سوبر نينتندو والميجا اس جي اللي هو جهاز سيجا ميجا درايف الاختلاف الأكبر في أجهزتهم إنها تستخدم شريحة اسمها الـ FPGA أو الـ Field Programmable Gate Array. على عكس بعض الأجهزة المحاكية الثانية اللي تستخدم نظام أندرويد مثلاً ومع محاكيات من السوفتوير. هذه الشريحة بوصفها المبسط تقدر تكتب عليها أي برنامج وتقدر تعيد الكتابة عليها أكثر من مرة. والطريقة اللي تشتغل فيها إنها تقدر تتحول إلى طريقة عمل أي جهاز ثاني إذا برمجتها على هالشيء. وكانت أجهزة أنالوج تستخدم هذه الشريحة عشان تحاكي طريقة عمل أجهزة سوبر نينتندو والسيجا ميجد درايف لكن من ناحية الهاردوير مباشرة بدل من محاكاة بالسوفتفير مثل اللي متعودين عليه بالمحاكيات العادية هذا الشي يخلي المحاكاة تكون من جانب الجهاز وبدورها إذا المبرمج اللي اشتغل عليها ضبط الإعدادات مثل الجهاز الأصلي بالضبط راح يشتغل كأنه الجهاز الأصلي بمزاياه وبعيوبة لأنه راح يكون سايكل أكرة للجهاز الأصلي. وطبعاً أجهزتهم تقدر تشغل عليها الشريط الأصلي للألعاب اللي عندك وتستخدم الكنترولر الأصلي لأنهم دائماً يضيفون مشغل الأشريطة حق أجهزتهم وحتى منافذ ومداخل على الجهاز الأصلي أما Analog Pocket هو أول جهاز محمول منهم وشكلياً يشبه Game Boy Pocket لكنه مو فقط جهاز Game Boy لأن خطة Analog أنهم يخلونه الجهاز المحمول اللي يقدر يحاكي أكثر من جهاز محمول من ضمنها الجيم بوي والجيم بوي كالر والجيم بوي ادفانس، لكن في أجهزة غيرها مثل السيجا جيم جير والتيربو اكسبرس والنيو جيو بوكيت كالر واتاري لينكس. هو الانالوج بوكيت فيه مدخل حق الأشرطة يدعم الجيم بوي والجيم بوي ادفانس. لكن تقدر تشتري قطع إضافية تركبها على مدخل الأشرطة يخليك تستخدم أشرطة الأجهزة الثانية اللي قلتها. سعرها تقريبا تسعة وعشرين دولار او اذا بتاخذ ثلاثة مع بعض يكون تسعة وتسعين دولار. فسعرها غالي شوي. الاستخدام الرئيسي بالنسبة لي كان كطريقة عشان ألعب فيها أشرطة الجيم بوي اللي عندي، لأن جهاز الجيم بوي هو أفضل جهاز محمول عندي وياه ذكريات من الطفولة، أحب الجيم بوي وألعابه، لأنها كانت الألعاب الوحيدة الموجودة عندي لما أكون برا البيت أيام كنت صغير، فجانب مني أحب الألعاب لأني أشوفها ممتعة على مكانيات الجهاز في وقتها، وجانب ثاني مني يتذكر الأيام البسيطة لما كان عندي الجيم بوي كلر، فعشان هالسبب بعد تشوفون إن شعار البودكاست عبارة عن شريط جيم بوي. المهم انالوج نفسهم يسوقون للجهاز على انه بديل جديد حق الاجهزه القديمه، وموجه للي عندهم اشرطه العابهم القديمه عشان يستخدمونها على هالاجهزه الجديده، رسالتهم واضحه انهم ما يبغون يدعمون المحاكاه الغير قانونيه للالعاب، لكن بالرغم من هذا الا انهم ينزلون جيربريك حق اجهزتهم السابقه يفتح المجال عشان تحط ملفات الالعاب على مايكرو اس دي وتلعبها على الجهاز مباشره، اما ويا جهاز بوكيت بداوا مشروع جديد حق طريقه المحاكاه. هو انهم يفتحون شريحه الاف بي جي اي للكل عشان يطور عليها الجهاز اللي يبغيه. هم يسمونه الاوبن اف بي وطريقته مشابهه تقريبا حق مشروع مستر اف بي جي اي اذا تعرفونه، اللي يسوي نفس الشيء بالضبط. كتبسيط، المبرمجين يقدرون يطورون برامج اسمها كورز، لما تثبتها على شريحه الاف بي جي الى الجهاز اللي المبرمج طوره. فمثلاً تقدر تحصل كور حق جهاز الـ NES ولما تشغله تقدر تشغل ملفات ألعاب الـ NES مباشرة وكأنها محاكي للجهاز بخلي الكلام عن الألعاب والـ Open FPGA حق بعدين وبركز الحين على الجهاز نفسه أول ما وصلني للبوكيت استخدمته كما هو وما قررت أني أنزل عليه كورز الخاصة بالـ Open FPGA قلت بخليها لبعدين فاستخدمت اشرطتي الموجودة عندي عشان ألعبها وأشوف شلون مستوى اللعب على الجهاز جربت العب جيم بوي العادي والحلو في الجهاز انه يشغلها كانها الجهاز الاصلي مثل ما قلت وعندك فلاتر حق الصوره تغيرها عشان تخلي الشاشه تصير باللون الاخضر كانها دوت ميتريكس مثل جيم بوي الاصلي او تقدر تختار اعدادات ثانيه تخليها لون تركوازي يشبه الاضاءه اللي كانت على الجيم بوي بوكيت وفي فلتر يعرض اللعبه بيكسل بيرفكت بدون اي والشاشه صراحه ما بتشوف افضل منها الا اذا حطها اوليد هي LCD ودقتها 1600 في 1440. وحسابياً هي أكبر من دقة جهاز الجيم بوي بعشر مرات بالضبط فالسكيلنج حق العاب الجيم بوي يصير مطابق تماماً للأبعاد الأصلية لكن على دقة أعلى لأن حجم الشاشة 3.5 إنش والبيكسل دينسيتي عالي فالنتيجة النهائية حق الصورة ما تنوصف الصراحة لازم تشوفها على الواقع عشان تحس بجودتها فحتى مع أني تشوفت فيديوهات للجهاز قبل ما أخذه إلا أنها أبهرني لما استخدمته. وحتى اني جربت العب في الشمس وحطيت الاضاءه على 75% وبعد كانت الشاشه واضحه بالنسبه للالعاب نفسهم وشلون يشتغلون فهي بالضبط مثل اللي اتذكره لما العب على جيم بوي كلاك. كل الاشرطه اللي جربتهم اشتغلوا الا كم شريط كان يطلع لي ايرور لكن بعد ما نظفته اشتغلوا مباشره كنت اقرا عن الجهاز قبل ما يوصلني وكان في البعض عنده مشكله في مدخل الاشرطه ان الشريط يتحرك من مكانه لما يكون يلعب او لما يلمس بايده بالغلط في الشريط من تجربتي ما صادفني هالشي وبالعكس كان الشريط مثبت في مكانه دائما وكان فت وما عندي هالمشكلة فيمكن تكون في بعض الأجهزة موجودة وفي بعضها مو موجودة. بعد أشرطة جيم بوي ادفانس وكانت نفس الشي. البطارية على حسب اللي ألعبه تقريبا خمس ساعات بشكل متواصل وبعدين توصل تسعة بالمية فبالنسبة لي مناسبة حق وقت اللعب. وحين نوصل حق الأشياء اللي ما حبيتها في الجهاز. الأزرار كلها سيئة بالنسبة لي. أو مو سيئة بقول إنها مقبولة، مع جودة الجهاز من ناحية المواصفات ومن ناحية التصميم، لأنهم ما قدروا يضبطون الأزرار صح. يمكن الأزرار الوحيدين اللي جيدين أهما الـ A, B والـ X والـ y. أما الـ D-Pad والـ R والـ L وأزرار أزرار Start والـ Select وحتى أزرار مستوى الصوت والطاقة كلهم رديئين. أولاً الـ D-Pad يشبه الموجود في كنترولر 8-bit Do إذا تعرفونهم واستخدمتونهم من قبل. ومشكلتهم انك لما تحرك صبعك من اتجاه اليسار لليمين، فالدي باد نفسه يضغط بالغلط على زر فوق او تحت. لان الطريقة اللي مثبتة عليها الازرار متصلة ببعض طريقة تخلي الضغط الخاطئ يصير بأي وقت. فاذا بتقارنون مثلا ويا الدي باد في كنترولرز بلاي ستيشن، بتشوفون ان كل زر منفصل، وطريقة تصميمه ما يخلي صبعك يضغط زر ثاني بالغلط. وحتى في كنترولرز نينتندو متصلة من الخارج، لكن تصميمها من الداخل يمنع هاي الضغط الخاطئ حق الازرار. أما في أنالوج Pocket فالتصميم أشبه بكنترولرز Controllers Xbox One وأحد الأسباب إنهم ما يقدرون يخلونها مثل أجهزة نينتندو لأن الـ مسجل كبراءة اختراع لهم ومحد يقدر يقلد التصميم ففي ألعاب البلاتفورمر بتلاحظ المشكلة لما تلعب لما تتحرك من اليسار لليمين بسرعة فبتضغط على الزر بالغلط أما فوق أو تحت فهذا أول زر تمنيت إنه يكون أفضل ولأن الانالوج Analog شغل يشغل ألعاب Game Boy Advance ففي عندك أزرار R والL موجودة وراء الجهاز ومكانها عند مدخل الأشرطة بالضبط. الأزرار نفسها صغيرة وصعب انك تستخدمهم الصراحة. تقريباً تشبه طريقة أجهزة نينتندو دي إس، لكن أصغر وأسوأ. وفوق هذا، الجهاز اللي وصلني فيه عطل في زر R. لما اضغط عليه مو دايماً يسجل الضغط، لأنه قاعد يعلق في مكانه. فجرب في مترويد مثلاً، لما استخدم الزر مو دايماً يتحرك سلاح سامس، وأحياناً يضبط وأحياناً لا. وبحثت عن المشكلة وتشفت إن وايد من اللي طلبوا الجهاز وصلهم وقالوا إن عندهم نفس المشكلة بالضبط وفي منهم اللي تواصلوا ويا أنالوج واستبدلوا له الجهاز بعد شهرين وثلاثة أنا أرسلت إيميل لهم لكن لحي ما وصلني رد فأتمنى إنهم يستبدلون لي لكن حتى بالرغم من المشكلة اللي عندي حتى إذا تصلحت الزرين ما حبيتهم سبب حجمهم ومكانهم أزرار الصوت يمكن ما تستخدمها وايد لكنها موجودة على جانب اليسار وهم زرين منفصلين لكنهم لاصكين ببعض ما في بينهم مسافة كبيرة المشكلة اللي تصير انك ما تحس بالازرار لما تكون تلعب فاذا تبغي تزيد مستوى الصوت لازم تحرك الجهاز حق الجانب عشان تشوف الزر وتضغط عليه بصبع واحد والمشكلة احيانا صبعك يضغط على الزرين بنفس الوقت واللي في البوكت وظيفته انه يسوي ميوت حق الصوت فكنت اضطر احيانا إني اضغط الزر باظافري واخيرا زر السلكت والاستارت مكانهم شوي مختلف عن اللي متعود عليه في جيم بوي كلر فصاير بعيد شوي عن الدي باد طبعا زر السلكت تستخدمه وايد في الالعاب القديمه وله وظيفه عكس زر سلكت في الاجهزه الحاليه مثل في مترويد تستخدمه عشان تغير السلاح فتحتاج انك تضغطه بسرعه قبل ما العدو يضرب لكن لان الزر بعيد تحتاج تحرك ايدك من الدي باد عشان تضغطه فياثر على اللعب شوي هذا السبب اللي يخليني اقول انه سيء لان مكانه ابعد من اللي مفروض يكون فيه. ما قلت لكم عن سعر الجهاز، لكن كجهاز تدفع عليه 220 دولار بدون الشحن، فتتوقع أن جودة التصنيع تكون عالية، والجودة فعلا عالية في كل شيء، ما عدا الأزرار للأسف، اللي هي نص تجربة اللعب. يعني ما أتوقع أن شركة مثل أنالوج، اللي البعض يسميها أبل الريترو جيمز، وتدفع هالسعر على الجهاز ويوصلك زر ار فيه عطل فتسأل نفسك هل ما في كواليتي كنترول على الأجهزة قبل ما تنرسل؟ خصوصا ان طلب الجهاز ووقت الانتظار طويل وايد يعني انا سويت الاوردر للجهاز في ديسمبر الفين ووصلني في نوفمبر الفين اكثر من احدى عشر شهر انتظار وفي غيري طلب بنفس اليوم وجهازهم ما راح يوصل الا في الفين وثلاثة وعشرين فبعد ما جربت كل شيء اقدر اسويه على الجهاز نزلت التحديث عشان اخلي الاوبن ام بي وتحتاج تشتري مايكرو اس لان ما يجي فنزلت التحديث وبدأت أجرب الـ Open FPGA. حالياً المبرمجين نزلوا مجموعة من الكورس حق الأجهزة المختلفة، منها الأجهزة المحمولة ومنها أجهزة منزلية. لكن قررت بس أستخدم الكورس حق الأجهزة المحمولة، بما أنه عندي جهاز مستر FPGA ألعب عليه الأجهزة المنزلية في البيت. فجربت والصراحة يشتغل مئة بالمئة ما صادفت أي مشاكل. تقدر تلعب من الملفات اللي تنزلها على المايكرو SD، فقط عليك إنك تحطها في المكان الصح. فجربت ألعاب الجيم جير وتيربوكس بريس وحتى جي بي اي وكلهم شغالين أحلى ما يكون. الفرق الوحيد اللي لاحظته عن لما تلعب من الأشرطة مباشرة أنك ما تقدر تستخدم الفلاتر الموجودة. لكن على حسب اللي قريته أن المبرمجين يحتاجون شريحة ثانية الموجودة على الجهاز أن تنفتح لهم عشان يضيفون الفلاتر. وأنا لوك قالت أنها بتفتح هذا الشيء في تحديث قادم. فمسألة وقت فقط قبل لا تنضاف فلاتر أكثر للجهاز. وكل الالعاب لما تشتغل على شاشه الجهاز دائما انبهر في جودتها خصوصا الالعاب الملونه لو بس كانت الازرار افضل بيكون جهاز ممتاز بالمئة لكن على العموم راح يصير جهازي الجيم بوي الرئيسي بالنسبه لي ما اقدر اجعل العب على شاشه جيم بوي كلر من بعد ما شفت جوده الشاشه في الالعاب وبس انتظر ان تنزل الفلاتر عشان اقدر اخليها تشبه الجهاز الاصلي لكن بدقه افضل لاني مو دائما احب شكل البكسل بيرفكت على الشاشات الرقميه حق هذه الالعاب القديمه آنالوج بوكيت موجه حق اللي نفسي، اللي عندهم أشرطة أصلية يبغون يلعبونها وبديل حلو للجهاز الأصلي بالأشياء اللي يوفرها. أما إذا تبغي تستخدم الأوبن إف بي جي والكورز الموجودة، فهو أفضل جهاز تحاكي في هذه الألعاب بعد المستر (مستر جي من رأيي. بما إنه يعتمد على تغيير عدادات الشريحة عشان تقلد الجهاز الأصلي، فما بتحصل برنامج محاكي يعطيك نفس النتيجة. لكن للأمانة برامج المحاكيات وصلت حق مستوى عالي وبالنسبة للشخص بيلعب الألعاب بدون دقيق راح يكون صعب انك تشوف الفرق ففي نفس الوقت صعب انك تقنع شخص عنده محاكي Game Boy Advance على الاندرويد انه يشتري جهاز قيمته 220 دولار عشان يؤدي له نفس الوظيفة فانالوك بوكيت موجه حق محبين التقنية اكثر من اللاعب العادي اللي يقدر يلعب نفس الألعاب على جواله بدون تكلفة اضافية الجهاز عجبني شخصياً وأشوفه هي سوى المبلغ خصوصاً ويا الـ Open FGA لكن مثل ما قلت أن الأزرار هي أكبر مشاكلة وفي شي ثاني أن الانالوج سوقت للجهاز بأنه راح يكون متحف حق الألعاب القديمة وفي جزء اسمه المكتبة يعرض لك معلومات عن الألعاب وصور وغيرها لكن لحد دحين ما في أي شي من هالكلام نضاف للجهاز وما زال متوقع في المستقبل ما أحب لما الشركات تبيع عليك شيء وتقول لك أنه مستقبلاً راح يتطور الأفضل وتبيع عليك أفكار للمستقبل بدل ما توفر لك الشيء عشان أنت تحكم عليه بنفسك بوقت الأطلاق لكن مع هذا إلا أن وظيفة الجهاز بالنسبة لي موجودة حالياً اللي اشتروا الجهاز قبل ما ينزل تحديث الأوبين في جي اي ظلوا وياه فترة طويلة بدون ما يسوي اللي هم يبغونه من الجهاز لكن بعد أكثر من سنة من الأطلاق أخيراً نزلت عليه الفكرة اللي باعوا الجهاز بسببها وهذا راي في الجهاز ومثل ما قلت أني أشوفه للي يحبون التقنية فإذا كنت تبغي جهاز محاكي ألعاب ريترو في بداء وايد لكن إذا تبغي تجرب شنو الفي جي اي وعندك اشرطه أصلية للأجهزة اللي تدعمها فالجهاز حلو وشكرا لكم على الاستماع لهذه الحلقة كانوا إياكم علي الساهي ومع السلامة